0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 12 de septiembre, 16 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El Mossad frustró decenas de atentados iraníes contra israelíes y judíos en el mundo, dice su director David Barnea. Egipto expresó su preocupación por la escalada en Cisjordania, mientras aumentan las alarmas de posibles atentados terroristas. Recta final para presentar las listas de candidatos a las elecciones, siguen las alianzas y también las fracturas. Vamos entonces al desarrollo de la información. El director del Mossad, David Barnea, dijo que últimamente la agencia de inteligencia israelí ha frustrado decenas de atentados terroristas iraníes contra israelíes y judíos en el exterior. En un discurso en la jornada organizada por el Instituto de Política Antiterrorista de la Universidad Reichman, dijo el director del Mossad que Irán utiliza el terror de Estado de modo planificado y sistemático, y que, se supone, y que se puede suponer cómo actuará si se firma el acuerdo y se retira la presión que pesa sobre ese régimen. El acuerdo hará fluir a sus arcas decenas de miles de millones de dólares por año, y si solo un porcentaje ínfimo de esa suma es destinada a financiar el terrorismo, se trata de una intensificación colosal del terrorismo en nuestra región. Barnet agregó que el acuerdo con Irán lo acercará también a la concreción de su programa nuclear. Será efectivo solamente a muy corto plazo, pero muy peligroso en el mediano y largo plazo. Subrayó, no obstante, que aún si se firma el acuerdo, ello no volverá a Irán inmune a las acciones del Mossad. Abro comillas, la cúpula iraní debe ser consciente de que utilizar la fuerza contra Israel será respondido con una reacción contundente en suelo iraní. «No perseguiremos al enviado, sino a quien lo envió», enfatizó Barnea. En Irán respondieron despectivamente a las advertencias del director del Mossad. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán, Nasser Kanani, dijo que su país no espera nada de un régimen de terror más que acciones de terror. Ante todo, anunció que Irán completó el desarrollo de un nuevo vehículo aéreo no tripulado, el Arash 2. Un alto comandante de la Guardia Revolucionaria dijo que este dron está destinado a ataques focalizados en Haifa y Tel Aviv. Abro comillas, la meta es destruir el régimen sionista, dijo textualmente el alto oficial en una entrevista por televisión. En tanto, una fuente gubernamental en Israel dijo en el tema de Irán que lo que se perfila es que, si se, si se firma un acuerdo, ello no ocurrirá antes de las elecciones para el Congreso en los Estados Unidos, que tendrán lugar en noviembre. En una rueda de prensa dijo la fuentes que se puede alcanzar un mejor acuerdo y que es importante imponer a Irán una amenaza militar creíble para que cese las violaciones al acuerdo y comprenda que el tiempo no juega a su favor. Agregó que, aun cuando Irán se haya una distancia de semanas de acumular suficiente uranio enriquecido, ...para fabricar una bomba nuclear, fuentes de inteligencia tanto en Israel como en Europa... ...estiman que las probabilidades de que efectivamente la fabrique no son altas. El jefe de Estado Mayor del Ejército, Teniente General Aviv Kojabi, advirtió que... ...tanto el Líbano como la organización Hezbollah pagarán las consecuencias si atacan la soberanía de Israel y si sus activos o sus ciudadanos resultan damnificados. Tzal no se queda ni se quedará de brazos cruzados y todo intento de afectar al Estado de Israel en cualquier arena que sea se topará con una dura reacción o incluso con una acción preventiva. Según el comandante en jefe de Tzal, Hezbollah ha secuestrado al Líbano, país que paga un precio doble, militar y económico. El comandante militar hizo estas declaraciones en el acto de traspaso de la comandancia de la zona norte en el que el general Ori Gordín reemplazó al comandante saliente general Amir Baram. Egipto sigue con preocupación la escalada en Judea y Samaria. Fuentes egipcias dijeron anoche a Khan que la intensificación del accionar de Zahal en los territorios de la autoridad palestina debilita al gobierno palestino y podría llevar a un estallido violento. El ministro Zeebelkin de Amahanea Mamlahti dijo en diálogo con Khan que los enfrentamientos en la cúpula del partido palestino Fatah debilitan a los aparatos de seguridad palestinos y obligan a Israel a aumentar sus operaciones para defender a sus ciudadanos. «Debemos golpear al terrorismo antes de que éste nos golpee a nosotros y es preferible que los terroristas estén ocupados huyendo y no organizando atentados», palabras de Jehe Belkin. Esta mañana, fuerzas de Tzal ingresaron en Jenin. Fuentes de defensa informaron que se escucharon ruidos de disparos y que fue arrestado un preso liberado llamado Majad Zahi al-Saadi. No está claro por el momento si se trata de un pariente del líder de la jihad islámica en Jenin, Basam al-Saadi. Crecen las alarmas de atentados terroristas planificados. Israel exigió a los aparatos de seguridad palestinos actuar con toda la fuerza en el norte de Cisjordania para evitar que otras ciudades palestinas caigan en manos de organizaciones armadas, como ya ocurre de facto en Jenin. Fuentes confiables dijeron a Khan que, al parecer, la autoridad palestina está cerca de perder el control también sobre la ciudad de Nablus, o sea, Shem. El operativo de arrestos en Judea y Samaria continúa, en tanto el primer ministro palestino, Muhammad Ashtaye, dijo que Israel sostiene que está interesado en fortalecer a la autoridad palestina, pero que en los hechos actúa de modo incesante para destruirla y dañar sus instituciones. En la apertura de la reunión de gabinete en Ramallah, subrayó Ashtaye que el pueblo palestino no tolerará la agresión en su contra y en contra de su tierra. El atentado frustrado en Tel Aviv la semana pasada. El terrorista Muhammad Minawi, arrestado en Iafo antes de que lograra concretar su plan de atentar contra israelíes, dijo en su interrogatorio por el Shimbet que tenía la intención de matar soldados. Según él, se retrasó debido a que no localizó soldados en el entorno, lo que les permitió a los efectivos de la unidad de lucha antiterrorista detenerlo. También dijo que actuó solo y que no puso al tanto a nadie de su familia sobre sus intenciones de perpetrar un atentado. El hermano del terrorista, arrestado en el cruce de Tapuaj a algunas horas después de frustrado el atentado, todavía está bajo arresto. En tanto, el director del Servicio de Seguridad General, el Shin Bet, advierte que la inestabilidad política, la creciente división interna y el discurso extremista en Israel constituyen un espaldarazo a los países del eje del mal, a las organizaciones terroristas y a los terroristas solitarios. En un encuentro del Instituto de Política Antiterrorista en la Universidad Reichmann, dijo Barr que la sensación reinante entre nuestros adversarios es que nuestra ventaja histórica, la llamada fortaleza nacional, se va disipando y este entendimiento debería preocuparnos más que cualquier otra cosa. Abro comillas, el Shin solo puede advertir, pero no dar una solución. «Está en las manos de cada uno de nosotros», dijo el director del Servicio de Seguridad General, el Schimbet. Otro tema. El primer ministro Yair Lapid partió anoche a una visita relámpago en Alemania. Allí se reunirá hoy con el presidente Frank-Walter Steinmeier, con el canciller Olaf Scholz, con la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, y con otros altos dignatarios. Con ellos tratará, entre otros temas, asuntos ligados al programa nuclear de Irán. Con el primer ministro han partido también cinco sobrevivientes del holocausto. Se reunirán con Lapidoy hoy en su encuentro con el canciller Scholz en la finca Van C, donde hace 80 años se llevó a cabo la fatídica reunión para decidir el exterminio de los judíos de Europa, la denominada «solución final». Vamos ahora a la política, algunos desenlaces ya en la recta final con vistas al cierre de las listas electorales el jueves. Ayelet Chaked acordó unirse al partido Abaita Yeudí y hoy ofrecerán una conferencia de prensa. Como lo informábamos ayer, Chaked y Joás Händel, que se habían aliado en el frente a Rúa Hatzionit, se separaron este fin de semana. Según el acuerdo entre Ayelet Chaked de Yemina y Abaita Yeudí en los primeros seis lugares de la lista habrá tres candidatos de cada uno de ellos. Es decir, que aspiran a llegar a seis, a seis escaños en la Knesset, lo cual por ahora no está asegurado. De hecho, no pasan el umbral mínimo eh, para ingresar siquiera a la Knesset. En tanto, el diputado Zvi Hauser del partido de Dijo en diálogo con Khan que mantiene su postura de que Netanyahu no es la solución, sino un problema que hay que manejar. Hauser dijo que un gobierno estrecho encabezado por el líder del Likud significa, entre otras cosas, la ley francesa. Es una ley que exime a un primer ministro de ser investigado por delitos durante su mandato. Eh, también implica el despido de la actual asesora letrada del gobierno y también la posibilidad de cada diputado de chantajear al Ejecutivo, según palabras de Hauser, y agregó que se trata de un futuro nada bueno para el Estado de Israel. En tanto, en Yadut Torah, el Frente Religioso Ortodoxo Ashkenazí, se perfila un acuerdo según el cual el primer lugar de la lista lo ocupará Moshe Gafni de Degel torá la corriente lituana pero la mayoría de los candidatos serán de Agudat Israel, es decir, la agrupación hasídica. Ambas agrupaciones exigirá, exigían ocupar cuatro lugares de los siete reales en la lista de candidatos, incluido el primer lugar. Todavía queda por resolver el esquema de cómo serán las materias oficiales, como matemática e inglés, a estudiarse en las escuelas de la agrupación hasídica Belts. En el otro lado del mapa político, los esfuerzos de unión entre Meretz y Abodá llegaron a un callejón sin salida. La titular de Abodá, Merav Mijaeli, rechazó la propuesta del primer ministro Yair Lapid de reservar un lugar en la lista de Yeshatid para un candidato de Abodá y otro de Meretz si las dos agrupaciones se postulan en una lista unificada. Mijaeli también se negó a continuar con las conversaciones en torno al tema. En el entorno de Meraf, Mijaeli reaccionaron de modo iracundo contra el comunicado dado a conocer por la oficina del primer ministro y sostienen que la Pid no hizo ninguna propuesta concreta de lugares reservados en su lista, sino que lo presentó como una posibilidad en el marco de su pedido de comenzar a negociar, pedido que Mijaeli rechazó de plano. La titular de Meretz, de Galón, por su parte, dijo que Meretz continuará conduciéndose con responsabilidad para asegurar que ningún voto se pierda. Y el titular de Israel Beiteino, el ministro de, a de Finanzas, Avigdor Lieberman, comentó el escándalo que provocaron ayer palabras suyas, según las cuales los métodos propagandísticos de Benjamin Netanyahu se parecerían a los de Goebbels y de Stalin. Abro comillas, no hay nada nuevo bajo el sol, escribió Lieberman en su cuenta de Twitter. Si bien Netanyahu olvidó que las personas más cercanas a su entorno eligieron definir a oficiales de la policía israelí como gestapo, todavía recuerda muy bien cómo utilizar métodos de propaganda para perjudicarme a mí y a Israel Beiteinu. Lieberman subrayó que no tuvo intención de herir la sensibilidad de nadie, mucho menos en un tema tan sensible para él como lo es la Shoah y la Segunda Guerra Mundial, de la que su propia familia se cuenta entre sus víctimas. Abro comillas nuevamente, nadie me puede dar a mí lecciones de moral. Mi accionar habla por sí mismo, enfatizó el ministro de Finanzas, quien recordó sus medidas para mejorar el bienestar de los sobrevivientes de la Shoah, el Holocausto. En el juzgado de distrito en Jerusalén continúa hoy el contrainterrogatorio de Adas Klein, la asistente personal del empresario Arnon Milchen y testigo de cargo del caso Mil, conocido como el caso de los regalos que se sigue contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. El abogado defensor de Netanyahu, Amit Haddad, quiso demostrar que los empresarios James Packer y Arnon Milchen mantuvieron vínculos similares al que tenían con Netanyahu, también con con otros funcionarios eh, encumbrados, israelíes, que no fueron juzgados por ello. Haddad presentó para ello imágenes del evento de cumpleaños de Simón Pérez, realizado en el domicilio de Milchen, en las que se veían sobre la mesa cigarros y botellas de champaña rosada. Cuando le preguntó a Klein si se le entregaban botellas de champaña a Shimon Pérez, ella reaccionó enérgicamente y dijo «por supuesto que no». El contrainterrogatorio de Klein culminará en una semana y media aproximadamente. Milchen mismo comparecerá ante el tribunal a fines de noviembre.